0: 二零一五年十月十二号，云南省富源县龙潭村高惠泽自杀身亡之后，全村人呢帮忙料理丧事高惠泽父亲呢在给儿子装脸时发现端倪，便匆匆的赶到县公安局报警。警方赶到丧礼现场之后，决定呢对死者进行开棺验尸。二零一五年十月八号。高惠泽家中突然传出一阵哀嚎，引来全村村民围观。只见刘文菊正趴在丈夫高惠泽身上痛哭流涕：“惠泽呀，你怎么这么傻呀？”村民们一问才得知啊，原来夫妻两个因为一些小事发生争吵，高惠泽一怒之下服药自杀。看着伤心欲绝的刘文菊，村民们纷纷上前安慰。然而，高慧则父亲却有些疑惑：以儿子个性，怎么会因为一次小小的争吵而想不开呢？但见儿媳妇儿哭的是上气不接下气，还不停的责怪自己，他呢也就没多想，跟着伤心的哭了起来。不过，人死为大，在儿媳催促之下，高父在村民的协助下，立即为儿子操办起这场丧事可在与儿子入殓的时候，高富注意到儿子脸上的外伤，不禁呢又开始怀疑起儿子死因。走完入殓仪式之后啊，趁着大家伙紧锣密鼓的忙着接下来的事宜，高富急忙赶到富源县公安局报案，声称自己儿子高惠泽可能被人杀害。接到报案之后，民警们立刻赶到现场勘查。由于在丧事操办的过程中啊，有不少人经过案发现场，已被破坏。若想确定高惠泽死因，唯一的办法就是开棺验尸。经过高惠泽家属同意， 1 0月12号中午，相关技术人员来到高家，当场呢对高惠泽进行尸检。虽然尸体已经出现腐烂。但依旧能够明显看出死者的眼眶以及眼睑内部有青紫色伤痕，看上去呀、啊、像是熊猫一样。除此之外，死者颅骨粉碎性骨折，伤口呢由类似铁锤的钝器击打所造成。尸检结果显示，死者并非药物中毒身亡，而是头部遭受外力击打致死。得知这个结果，正在接受警方询问的刘文菊啊，突然情绪激动，倒地不省人事。将此案立为刑事案件之后，警方立刻展开侦办，仅一天，此案便告破。而杀死高惠泽的真凶啊，不是别人，正是死者的妻子刘文菊。当看到刘文菊被警方带走时啊，在场所有人都震惊了。他们万万没想到，这个体格弱小的女子竟然会是杀死人高马大高惠泽的凶手。在审讯过程中，刘文菊一改之前悲痛，显得十分淡定，面对警方问题也都如实回答，并将本案的另一个同谋陈明本供出。得到此重要线索，警方迅速将其抓捕归案。据警方了解，陈明本是高惠泽家附近的邻居，平时和高惠泽来往不多，什么仇怨就更加扯不上。可在指认犯罪现场的时候，他对高惠泽家中布局啊十分熟悉，这究竟是怎么一回事？他又因何和刘文菊合谋杀害高惠泽呢？在两人供述中啊，案件真相逐渐浮出水面。一九九三年。刘文菊和邻居高惠泽在媒人撮合之下喜结连理，新婚初时，两人感情颇为甜蜜。很快呢，便有了孩子。由于家庭生活开支逐渐加重，入不敷出，高惠泽选择外出打工贴补家用，留妻子刘文菊在家中照顾父母孩子。这些年呢、啊，刘文菊独自一人将家中打理的是井井有条。把父母、孩子呢也都照顾得健健康康，毫无怨言。只是丈夫、啊、每年过年才能回来一次，一到农忙时分，无人分担劳力的他就显得异常辛苦。邻居陈明本见他一人不容易，都会顺手帮他分担活，甚至还会在他生病的时候嘘寒问暖。和丈夫高惠泽的不闻不问相比啊，陈明本的举动。让刘文菊异常感动。时间一长呢，他便对陈明本产生好感。每当陈明本来家中帮忙的时候，刘慧菊总是会有意无意的与其产生肢体接触，主动诱惑陈明本。这样亲密举动让单身多年的陈明本压根儿扛不住，便顺手推舟的和他好上了。两人呢，常常在夜里偷偷的私会。二零一三年，刘文菊家中最小的儿子上了初中，和哥哥姐姐一样，也选择住校，只有放假的时候才会回家，因此家中就只剩下刘文菊一个人。这让他与陈明本的往来是愈加的明目张胆，两人就如同夫妻一般，从早到晚都腻在一起。时间一长啊，这村民们都不免看出些苗头来。私下对两人关系有了一些猜测。回村时，高惠泽呢也听到一些风言风语，因为没证据，他无法判断是真是假，但将此事儿放在心上。因此啊，在家中待的这段时间，高惠泽三天两头的和妻子吵架，直至他再次外出打工。二零一五年夏天，高惠泽突然接到家中父亲打来电话，告诉他。自己撞破了刘文菊和陈民本的丑事并表示啊，已经提醒过刘文菊，但没有什么效果。为了维持家庭和谐，高惠泽选择了忍气吞声，放下手中工作，回家挽回这段感情。回家以后，高惠泽不但自己整天待在家中不出门，也不让妻子出门，两人在这段时间可谓是朝夕相对。这让妻子刘文菊似乎明白丈夫突然回来的目的，所以面对高慧泽的拳打脚踢，她选择了忍气吞声。刘文菊的主动示弱更让高慧泽感到怒不可遏。在他看来呀、啊，妻子就是因为出轨才对自己处处忍让，于是啊，常常挑刘文菊的毛病，跟他作对。面对丈夫的喜怒无常，刘文菊照单全收。只是她没想到啊，这样的日子竟然会一直持续下来，而她的忍让也没有让丈夫化解怨气，反而让她更加生气。二零一五年十月七号，刘文菊和高惠泽一同到田里干活，面对丈夫一如既往的阴云密布，刘文菊早已习惯，但没想到啊，一件小小的事儿竟也能激怒丈夫。由于干活的时候，刘文菊配合不当，导致秧苗啊掉在地上，顿时点燃高惠泽怒火。他随即扔下手里的火，像是疯了一样，对他一阵拳打脚踢，让他的哀嚎声响彻田间地头。事后啊，刘文菊越想越生气，越发觉得自己和高惠泽日子到头了。他不想考虑什么结果，便打电话向陈民本诉苦。他表示和陈明本的关系已经到了无法掩盖的地步，而这么多年高惠泽的暴躁脾气，还有这段时间对他拳打脚踢，让他无法忍受，因此要求陈明本把高惠泽整死。刘文举在电话那头，语气越发冰冷无情，让陈明本无端的感到不寒而栗。他怎么都想不到啊！这样一个平时对自己温言软语的情人，竟然会教唆自己杀掉丈夫，陈明本立马回绝。但是接下来刘文菊一番话让他十分动心。刘文菊向他表示自己想和他好好在一起。如果高惠泽死掉，那么自己就能够和他光明正大的在一起，以后也不用担心被人指指点点。这让原本畏缩的陈明本。动了心，觉得自己这年纪能找到一个能跟他产生爱情火花的女人实在不容易，于是决定铤而走险，杀掉高惠泽。二零一五年十月七号晚上，陈明本从家中找来一把铁锤，别在腰间，趁着月色，独自一人来到高惠泽家中。当时刘文举不在家中，只有高惠泽一人躺在床上睡觉。他便试图摇了摇高惠泽，确认高惠泽已经熟睡，他立刻抽出腰间铁锤，猛地砸向高惠泽头部。一分钟之后，他将卧室的灯打开，确认高惠泽已经死亡，便匆匆离开。回到家中，陈明本立刻打电话告知刘文举，和他商量将此事制造成意外。于是啊，刘文菊便在村里村外散布高惠泽喝农药自杀的消息，还让大家匆匆将其下葬。然而，让他没想到的是，本来天衣无缝的计划，竟然会因为刘文菊公公疑惑引起警方注意。案发仅过去五天，这起凶杀案就被告破。二零一六年五月，云南省曲靖市人民法院对此案进行终审宣判。以故意杀人罪判处,判处刘文菊无期徒刑，判处陈民本死刑，缓期两年执行。刘文菊在接受审讯的时候表示自己已经知道悔过，而办案单位考虑到刘文菊家庭成员情况，决定同意其家人进行会面的请求。时隔一年，刘文菊终于见到了自己心心念念的女儿。同行来的还有高惠泽的父亲。本该是亲人见面的友好场面，但刘文菊走到会见室的时候啊，却一反常态的面露冷漠，一言不发。高父对其杀死儿子的事儿虽然痛恨，但考虑到还有三个孙儿，还是心平气和的和他谈话。他提到儿子高惠泽在外地上班，曾有过一笔十二万的工伤赔偿。如今两个孩子还在上学，大孙女儿也即将结婚，很多地方都需要钱，希望刘文菊能够交出这笔钱。一听呐、啊，这刘文菊没好气的回答：“这笔钱早就在孩子的学费上用光了。”高富不信，执意要他交出来，彻底激怒了他。他表示自己不会不顾孩子死活，有钱的话他不可能不拿出来，还大骂高惠子。如果当初对自己好一点，自己呢也不会做出这样的事情，弄得如今家破人亡。整个会见室里边竟是刘文菊的怒骂声。见状啊，狱警立刻出面制止，而一旁的刘文菊大女儿也显得十分生气，要求母亲不要继续说话。在狱警一番训诫之下，刘文菊情绪逐渐稳定，要求和儿女单独会面。狱警同意之后，安排高父离开，只剩下刘文菊和大女儿独处。没有了公公，咄咄逼人。刘文菊此时显得十分平静，他抱住女儿肩膀，言语间满是悔意，称自己啊对不起孩子们。大女儿抱住母亲，安慰其要在监狱里好好改造，不管如何呀、啊，她都是他们三个姊妹最爱的母亲。大女儿一番话让刘文菊伤心欲绝，但做错便是错了。接下来她的余生只能在监狱中度过。因为一时贪念，陈明本杀死高惠泽；因为一时气愤，刘文菊挑唆情人杀掉丈夫。而高惠泽如果当初能够和妻子开诚布公，恐怕也不会引来后边的杀身之祸。好了。这起案件就说到这儿了，感谢您的收听。如果喜欢，别忘了关注、订阅，给专辑一个好评，谢谢。